0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Die Pfingstferien gehen zu Ende. Die Berg- und Wandersaison aber hat erst so richtig begonnen. Und falls Sie auf dem Weg zurück aus den Ferien oder auf dem Weg in den Urlaub auf der Großglockner Hochalpenstraße unterwegs sind und zumindest im Geiste ein wenig Bergsteigen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Ausstellung im Besucherzentrum auf der Kaiser. Franz-Josefs-Höhe. Frauen im Aufstieg. Es geht um die alpine Emanzipation der Damenwelt, die am Großglockner vor über 150 Jahren begann, aber schon allein kleidungstechnisch schwierig genug war, wie die Kuratorin der Ausstellung, Sybille Kampel, beschreibt. Lange Röcke mit Unterröcken,
2: oft auch noch mit Korsett. Wenn man vor allem im Schneegetschergebiet gegangen ist, das Gewand hat das Wasser aufgesogen und wenn es dann gefroren hat, dann hat man ein Gewicht von 10, 20 Kilo plötzlich plus gehabt. Also es gibt schon ganz wenige, die tragen Hosen, so Pluderhosen, Blumas nennt man die auch, aber sehr viele einfach aus ihrer gesellschaftlichen Stellung bleiben
1: beim Rock, weil die meisten kommen ja aus großbürgerlichen, adeligen Haushalten. Einen Haushalt der besonderen Art führt Roman Kurz. Seit 25 Jahren ist er Hüttenwirt im Matrashaus auf dem Hochkönig.
3: Diesen Begriff Work-Life-Balance, den finde ich so furchtbar. Als Hüttenwirt, wenn du da nach einer Work-Life-Balance suchst, da zahlst du drauf, weil wenn du es als Work siehst, dann hast du einen scheiß Life, aber wenn du es als Life siehst, dann hast du keine Arbeit. Also Hüttenwirt zu sein, ist für mich mein Leben. Ich sehe das nicht als Arbeit. Ich bin da herum, ich lebe da herum. Und wenn man so eine Einstellung zum Hüttenwirt sein hat,
1: dann lebt man einfach. Seit gestern ist das Matrashaus wieder geöffnet und da unternehmen wir doch gleich eine Hochtour auf den Hochkönig. Wir sind aber auch unterwegs auf dem Fichtelgebirgshöhenweg und wir stellen Ihnen das neue Wildkräuterbuch der Almarin Martina Fischer vor. Und was es mit einem Bärendienst für Wanderer und Berggeher im Trentino auf sich hat, das erklären wir auch. Der Fichtelgebirgshöhenweg ist eine herrliche Kammwanderung und verläuft über die wichtigsten Gipfel. Dabei trifft man auf die für dieses Mittelgebirge so typischen Naturdenkmäler. Felstürme, die den Hochwald überragen und Granitblockmeere in den Gipfelzonen. In vier Tagesetappen geht es von Wunsiedel bis nach Schwarzenbach an der Saale. Claudia Steiner hat sich die landschaftlich besonders schöne dritte Etappe ausgesucht: vom Seehaus bis zum Waldsteinhaus.
3: Der Wald, wenn der Wind durchgeht, das ist typisch Fichtelgebirge. Das ist keine Straße oder sonst was, das sind die Bäume.
2: Erzählt Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Zu diesem Geräusch laufen wir durch einen mystischen Wald. Bäume und Felsen sind mit Moos und Flechten überzogen. Lila und orangefarben glänzende Baumpilze hängen wie Deko an Totholz. Die dritte Etappe des Höhenwegs führt vom Seehaus bis zum Waldsteinhaus und ist 14 Kilometer lang. Es geht zum Gipfel des 972 Meter hohen Nusshardt und zum 1051 Meter hohen Schneeberg. Auf dem höchsten Gipfel Frankens steht ein Aussichtsturm, das sogenannte Backöfälle. Der Turm aus Eichenholz befindet sich neben einer alten Militärstation der Amerikaner, sagt Ferdinand.
3: Das ist ein alter Turm aus den 20er Jahren. Mittlerweile genauso original nachgebaut. Der musste einmal saniert werden vor ein paar Jahren, aber er ist genauso nachgebaut worden.
2: Nach weiten Blicken geht es wieder in den tiefen Wald zum Rudolfstein mit den beeindruckenden Drei-Brüderfelsen.
3: Also wenn wir hier jetzt hochschauen, dann sehen wir die drei Brüder. Die drei Brüder haben ihren Namen, weil es drei große Felstürme sind. Und da sieht man diese typische Wollsackverwitterung des Granits. Johann Wolfgang von Goethe hat ja diese Granitverwitterung im Fichtelgebirge bei seinen Reisen als erstes beschrieben. Und es schaut tatsächlich so aus, als wären hier wie so eine Matratzenbildung, sagt man auch. Diese Wollsäcke übereinander gestapelt und liegen hier. Bloß, dass das keine Wollsäcke sind, sondern Granitsteine mit mehreren zig Tonnen. Und 10, 20 Meter Breite, die hier übereinander gestapelt sind und bis zu 30, 40 Meter hohe Türme bilden.
2: Meine Freundin Riki, die vier Tage lang mit mir
0: unterwegs ist, findet... Also die drei Brüder, die sehen irgendwie aus wie diese Steintürmchen, die man so am Meer manchmal aufeinander aufgeschichtet sieht, aber
2: viel, viel größer. Und teilweise da oben wundert man sich wirklich, dass die nicht runterfallen. Ne? Ja,
0: sehr überhängend zum Teil, dass man... Ich denke, dass
2: das nicht kippt. Ja, zumindest nicht so lange wir hier sind. Ja. Der Sage nach handelt es sich bei den Felsen um drei adelige, versteinerte Brüder, die hier auf der Flucht vor Raubrittern von einem bösen Geist versteinert wurden. Also lieber weitergehen. Besonders bei den Felsmeeren gibt es immer wieder Hinweisschilder, die Wanderer daran erinnern, auf den Wegen zu bleiben. Und das hat seinen Grund, erklärt Ferdinand.
3: Da haben wir Flechten, die über Jahrhunderte weggewachsen sind und natürlich Schaden nehmen, wenn ich da drauf rumlaufe. Es gibt dort auch noch besondere Spinnenarten, die auch noch Überbleibsel aus der letzten Eiszeit auch sind. Die Haselmaus ist ein Thema, auch ein schützenswertes Tier hier bei uns. Auerwild gibt es hier heroben, da sollte man auch das möglichst nicht stören und auf den Wegen bleiben. Und dann gibt es noch andere Tiere, die sind auch schützenswert, aber die sehen eher uns als wir sie, nämlich der Luchs nur als Beispiel, oder die Wildkatze, aber die sind vorher entweder versteckt oder weg, bevor wir kommen, die bekommen wir tatsächlich nicht zu Gesicht, sind aber da. Der
2: Weg führt weiter bergab durch den Wald, nach Weißenstadt am See. Am Eingang des Ortes sind noch die Eingänge von alten Felsenkellern zu sehen, die früher als immer kühle Lagerräume genutzt wurden. Wir laufen am See entlang und von dort wieder bergauf, durch den dichten Wald bis zum Waldsteinhaus, begleitet wieder vom Rauschen des
1: Waldes. Die Pflanzen stehen heuer besonders satt da, denn zuerst hat es viel geregnet, dann wurde es warm. Somit gibt es eine reiche Ernte für diejenigen, die sich damit auskennen, wie Martina Fischer. Die gelernte Krankenschwester ist Almerin im Mangfallgebirge, hält Vorträge und hat schon einige Bücher veröffentlicht. Ihr neuestes Werk ist soeben erschienen und passt zur Jahreszeit. Meine Wildkräuter heißt es. Georg Bayerle war mit Martina Fischer auf Wildkräutersuche.
4: Martina Fischer hat ihre Bestimmung gefunden. Das strahlt sie mit jedem Augenblick aus, während sie erzählt. Das Leben mit den Tieren und der Natur auf der Alm, die sie vor Kurzem wieder bezogen hat.
5: Wir Menschen haben uns entfernt von der Natur. Wir sind aber ein Teil von der Natur. Und da können wir uns herum wieder gefühlt mehr verbinden. Und das merkt jeder Berggeher, merkt man, ich habe wieder Luft zum Atmen und ich fühle mich einfach wohl.
4: Martina Fischer lebt es vor und das Leben mit der Natur bringt sie selbst zu immer neuen Erfahrungen, wie das Wissen um die Pflanzen.
5: Als Jugendliche hat mich das Thema schon interessiert und ich glaube einfach, dass dies, bestimmte Sachen, für die man brennt, die sind in uns selber angelegt. Das ist wie so kleine Samenkörner und wenn du die dann ein bisschen hegst und pflegst, dann werden die größer.
4: Dieses Pflänzchen hat sie durch einige Kurse und Ausbildungen gehegt und gepflegt.
5: Dann habe ich nur mal Ausbildung gemacht im Bereich essbare Wildpflanzen. Das ist ja nun mal ein viel breiteres Spektrum wie nur Kräuter. Bei Wildkräuter meint ja jeder nur ein paar so Würzkräuter über die Pizza drüber, ein bisschen Oregano. Aber da geht es ja um Pflanzen, die wir in großen Mengen essen können. Wo man auch von Bäumen, Baumblätter, Lindenblätter. Das ist ein, ein ganz ein schmackhafte die Pflanze, die man in großen Mengen in, in Salat tun kann. Oder auch die ganzen Wildbeeren können dazu, Aroniabeere, Vogelbeere oder Nüsse, die uns wirklich nahrhaft was bringen.
4: So ist die Saat aufgegangen und es ist nur folgerichtig, dass sie jetzt ihren alten Beruf der Krankenschwester endgültig an den Nagel hängt. Statt Kranke zu kurieren, will sie mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen dazu beitragen, die Menschen gesund zu erhalten. Auf der Alm
5: natürlich die Brennnessel ist so die wichtigste Pflanze überhaupt vor der Haustür. Das Gute ist, sie fressen mal die Ziegen nicht weg und kannst sie für mich ernten. Dann äh, Löwenzahn, jetzt am Anfang der Saison noch, wo man ja wirklich dann die Blüten, die Blätter, die Knospen, alles konsumieren kann, wo ganz viele Bitterstoffe drin sind, wo wir so dringend in unserer Gesellschaft brauchen.
4: Klingt banal, aber genau darum geht es der Almhirtin. Wildkräuterwissen ist keine Hexerei und fängt mit den scheinbaren Unkräutern wie Brennnessel und Löwenzahn an. Die kennt jeder.
5: Man braucht keine Ausbildung, um diese Pflanzen zum ernten. Und die sind so vergessene Schätze der Natur, sage ich immer. Und für Gärtner ist absolute absolut Pflanzen.
4: Man nehme beispielsweise die Knospen vom Löwenzahn.
5: Wenn man ein, zwei Hände voll hat und du brätst die mit ein bisschen Olivenöl und einem guten Kräutersalz drüber an und dann hat man ein richtig wie so ein Antipasti. Und wenn es kalt ist, kann man so ein bisschen Balsamico mit einem guten Balsamico essig ist eine Delikatesse. Und man hat sehr viel Tafel, sehr lieber.
4: Natürlich hat sie als Gesundheitsexpertin ihr Wildkräuterbuch mit verschiedenen Heilrezepten angereichert. Aber Martinas Ansatz ist breiter. Sie mischt Nützliches mit Raffiniertem und hat wirklich für jedes Bedürfnis ein Kräutlein parat, allein schon, wenn sie aus ihrer Hütte in die umliegenden Wiesen geht.
5: Ein Thymian, ein Quendel, ein Bergoregano, dann die Schafgabe, die ist ganz wichtig, auch, auch eine ganz sogar die Leberpflanze, eine Wundheilpflanze und eine Frauenpflanze. Und ein Frauenmantel und davor die Schwester, den Silbermantel, das ist ja die, die wirklich nur am Berg wächst. Also es ist schon ein, einige, wo man dann oma auf der Alm ernten kann.
4: Auch mit dem Fuchsbandwurm beschäftigt sie sich ausführlich in ihrem Buch und versucht, unbegründete Ängste auszuräumen. Weil nicht jeder wie sie in den Bergen lebt, um Kräuter zu sammeln, denkt sie auch an die Stadtmenschen.
5: So Böschungen, weil da läuft auch kein Hund meistens rauf. Da wächst eigentlich viel. viel haben ja oft haben ja einen eigenen Garten und wissen gar nicht, was für Fülle die in einem Garten haben. Bei den Bäumen auch. Es gibt Waldstücke, wo man durchlaufen kann. Ein Waldränder ist einmal ganz gut. Es ist so, man muss einen Blick aufmachen und dann ist da.
4: Wer erst mal ins Sammeln gekommen ist, findet schnell immer mehr. Für Martina Fischer sind die Wildkräuter eine echte Ernährungsalternative.
5: Wir könnten uns ja wirklich unserer Gesellschaft unheimlich gut ernähren. Wir brauchen überhaupt keinen Salat den ganzen Sommer nicht. Und wir brauchen kein Problem mit Schnecken, weil die Wildkräuter die, die Schnecken nicht mögen. Oder die Schnecken mögen keine Wildkräuter. <lacht> genau. Also da ist eine Fülle da und da merke ich die, die Leute wieder begeistern für das, was wir vor der Haustür haben.
4: Freilich sollte jetzt nicht einfach alles abgegrast werden, was da wächst und blüht. Darauf weist auch der Deutsche Alpenverein hin, der gerade ebenfalls Anregungen zum Kräutersammeln auf seiner Webseite gibt. Und es reicht ja, mit ein paar Versuchen mit den Allerweltspflanzen anzufangen. Schon gehen wir mit wacheren Augen durch die Landschaft, entdecken mehr und nehmen etwas von den Ingredienzien der Natur mit nach Hause. So schmeckt das Abendessen selbst in der Stadt noch ein bisserl nach Berg.
1: Meine Wildkräuter aus dem Wald, von der Wiese und der Alm, essbare Heilpflanzen zu jeder Jahreszeit. Das Buch von Martina Fischer und Dorothea Steinbacher kostet 24 Euro und ist im Kailasch Verlag erschienen. Wildkräuter schmecken auch den Bären. Einen Bärendienst für Wanderer und Bergsteiger gibt es jetzt allerdings im Trentino, denn der tödliche Angriff eines Braunbären auf einen sechsundzwanzigjährigen Jogger im Val di Sole im April nimmt eine neue Dimension an. Um die Einsatzkräfte zu schützen, führt die Bergrettung im Trentino jetzt Einschränkungen für Rettungs- und Suchaktionen bei Nacht ein. Was aber hat das für Konsequenzen für Berggeher, die in der Region nördlich des Gardasees Urlaub machen? Mein Kollege Sebastian Nachbar ist selbst Einsatzleiter in der Bergwacht. Sebastian, was steckt denn hinter dieser Maßnahme?
6: Also das oberste Prinzip bei den Rettungsorganisationen ist ja immer der Eigenschutz. Und vor jedem Einsatz gibt es eine Risikoabwägung und damit auch die Frage, wie sind die Gegebenheiten am Berg? Was steht auf dem Spiel? Wie können wir unter diesen oder jenen Umständen Leute ins Gelände schicken? Also bisher geht es da vor allen Dingen um Wetter oder Lawinengefahr. Und vor drei Jahren mit der Pandemie kam dann eine neue Gefahr für Einsatzkräfte hinzu, nämlich Corona und die Frage, können wir uns im Einsatz mutmaßlich mit Corona infizieren, also ein weiteres Risiko. Und jetzt gibt es wohl im Trentino wieder eine neue Art von Risiko, nämlich die Tatsache, dass man als Einsatzkraft anscheinend mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Wölfen oder Bären begegnen kann.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit ist zum einen nicht so hoch und die Bergwachtleute sind zum anderen doch nie so ganz alleine unterwegs. Kann es da wirklich gefährlich werden?
6: Also wenn jemand vermisst wird, dann gehen ja Suchtrupps vor allem Wanderwege ab. Und da ist man schon auch mal zu zweit im Dunkeln unterwegs und zwar auch irgendwo, wo vielleicht sonst nicht so oft Wanderer unterwegs sind und oft auch mit Hund ich bin jetzt kein Bärenexperte, aber eine Begegnung zwischen einer überraschten Bärin mit Jungen und einem Hund, der von den Menschen an der Leine geführt wird, möchte ich mir jetzt nicht vorstellen. Sicherlich gibt es da jetzt auch in der Bergrettung im Trentino heftige Diskussionen um den Umgang mit den Bären, wie überall. Und als Folge daraus jetzt wohl diese Reaktion der Leitungsebene, die aber auch natürlich so in, zu interpretieren ist, dass man sich auch ein Stück weit den Mitgliedern gegenüber absichern muss. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass es weiterhin in jedem Einzelfall genau beurteilt wird im Einsatz und dann auch angemessen entschieden wird.
1: Wie reagieren denn Touristen und Einheimische auf diese Ankündigung der Bergrettung im Trentino?
6: Also ich habe jetzt ein paar Kommentare aus den sozialen Medien gesammelt, weil da kocht ja oftmals dieses Erregungslevel relativ schnell hoch. Zum Beispiel empfiehlt jemand mal den Blick nach Nordamerika zu richten, nach Kanada, wo man ja schon lange mit Bären, muss man sagen, zu tun hat. Hier gibt es Strategien, welche Rettung in Raubtiergelände ermöglichen. Jemand anders will den betroffenen Naturraum nachts gleich komplett sperren und eine dritte Stimme vielleicht noch, eine Frau spekuliert wiederum bei Facebook auch darüber, wie das ganze Schlamassel mit den Bären im Trentino vielleicht angefangen haben könnte. Damit so etwas nicht mehr passiert, wäre es vielleicht angebracht, die Schuldfrage komplett zu klären. Ein Hotelbesitzer soll Bären als Touristenattraktion angefüttert haben – Trägt er damit nicht eine erhebliche Mitschuld an den Vorkommnissen, wenn jedem Lebewesen seinen Lebensraum gelassen wird, ohne ständig einzugreifen und ohne dass die Touristen überall herumspringen müssen, wäre vermutlich alles in bester Ordnung. Kann man so sehen, muss man nicht.
1: Gerade erst wurde ja in dieser Region ein neuer Weitwanderweg eröffnet, der Camino San Vili von Madonna di Campiglio bis Trient, der noch mehr Wanderer anlocken soll. Was heißt das jetzt für mich, Sebastian, wenn ich im Trentino Wanderurlaub mache?
6: Also es gibt ja die Informationen von den Behörden vor Ort, wie man sich im Puncto Bär zu verhalten hat. Und die würde ich lesen und beherzigen, wenn ich da Urlaub mache. Ansonsten gilt wie immer, würde ich sagen, ruhig bleiben und sich jetzt nicht zu sehr von der ganzen Debatte anstecken lassen. Wer mag, kann sich ja auch ein Bärenglöckchen kaufen, was in Kanada zum Beispiel üblich ist. Ansonsten gelten im Rettungswesen dieselben Grundsätze eigentlich wie bisher. Denn Rettungskräfte werden sicherlich weiterhin ja alles versuchen, was ihnen möglich ist, um Leuten zu helfen, die in Bergnot sind, mit der Einschränkung. Wie gesagt, Rettungskräfte können und dürfen sich nicht selbst gefährden. Eigentlich nicht so viel Neues.
1: Und das nächste Problem, der Ton in der Auseinandersetzung wird immer rauer.
6: Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, denn an den ganzen Berichten in den Nachrichtenportalen merkt man, da geht vor Ort die Angst um. Und das ist ein Problem. Und das andere ist, wie der Ton im Lager der Bärengegner und Bärenbefürworter immer unsachlicher und ja, fast schon radikaler wird. Also Facebook-Gruppen von Tierschutzorganisationen oder Tierschützern mit fünfstelligen Mitgliederzahlen, in denen zum Boykott der kompletten Region Trentino aufgerufen wird, weil man dort in Anführungszeichen zu bärenfeindlich agiert im Trentino, ich finde es gegenüber den Hinterbliebenen dieses tödlich verletzten jungen Mannes, den wir angesprochen haben, eigentlich zynisch und absolut pietätlos. Andererseits hat ein Bürgermeister im Val di Sole neulich auch sogar mit Rücktritt gedroht, wenn er, so sagt er, die Bevölkerung nicht schützen darf, sprich Bären schießen darf. Also, ich wollte auch wissen, ob die Buchungszahlen für den Sommer in den Tälern im Trentino sich verändern und vielleicht sogar rückläufig sind wegen dieser ganzen Bärenhysterie. Vom Tourismusverband im Trentino habe ich da aber bislang keine Antwort erhalten.
1: Schlechte Stimmung also im Trentino wegen der Bären. Die Bergwacht will nachts nicht mehr ausrücken. Danke, Sebastian Nachbar, für die Informationen dazu. Wer auf den Hochkönig steigt, der muß zumindest derzeit keine Begegnungen mit Bären befürchten. Der fast 3000 bildet den höchsten Gipfelstock in den Berchtesgadener Alpen und gehört zu den beliebtesten Bergen im Alpenraum, zumal mit dem Matrashaus direkt auf dem Gipfel eine Übernachtungsmöglichkeit gegeben ist. Bei Roman Kurz Hütten wird seit 25 Jahren. Aber der Hochkönig ist eine anspruchsvolle Hochtour. Selbst auf dem Normalweg muss man über 1500 Höhenmeter bewältigen. Uli Nikola hat sich der Herausforderung gestellt und auf dem Weg zum Gipfel viele Bergsteiger getroffen, die vor allem von den Sonnenauf- und Untergängen am Hochkönig schwärmen.
5: Traumhaft, herrlich, wunderschön. Der größte Liebesbeweis der Natur an den Menschen. Egal auf welchem Berg man ist, Sonnenaufgänge sind einfach, finde ich, das Schönste, was es gibt. Weil jeder Sonnenaufgang anders ist. Jeder leuchtet anders. Einzigartig und individuell.
0: Allein dafür lohnt sich der lange Aufstieg auf den Hochkönig. Denn das Matrashaus steht direkt am Gipfel. Dort wirken die Sonnenauf- und Untergänge besonders intensiv. Rein gar nichts verstellt den Blick auf das Lichtspektakel am Horizont, wenn dort die Sonne hinter den Tauern hervorkommt. Doch davor steht einiger Schweiß.
5: Die Tour hier hoch war wunderschön, aber es ist definitiv keine Anfängertour. Also, wenn man hier hochgehen will, sollte man eine gute Kondition haben und gutes Schuhwerk haben. Aber so kann ich es nur jedem empfehlen.
2: Sie war anstrengend. Aber sie hat sich richtig gelohnt. Ich habe die Tür schon seit neun Monaten geplant gehabt. Also von dem her, ich habe mich schon wirklich wahnsinnig lang drauf gefreut. Und ich bin froh, dass ich jetzt endlich da bin und dass ich auch einen Sonnenaufgang
0: sehen kann. <lacht> jetzt aber erstmal von vorne. Zunächst führt die Wanderung mit Blick auf die Mandelwand, entspannt über einen Forstweg bis zum Mitterfeldalm. Doch dann geht es schon bald steinig und steil bergauf. Kurz darauf verschlägt es einem fast den Atem, beim Anblick der markanten Torsäule. Der freistehende Fels ragt an der Ostflanke des Hochkönigs wie ein Turm, rund 500 Meter empor. Und das sogenannte Ochsenkar wirkt wie eine felsige Arena. Viel Gestein, viel Schotter und ein bisschen Klettern, aber nichts, was ausgesetzt ist oder schwierig, also ist auch ein Traumlandschaft einfach. Obwohl es eine Landschaft grau in grau ist, sind die unterschiedlichen Felsformen und Reste des Plateaugletschers übergossener Alm faszinierend. Einige Passagen sind mit einem Stahlseil oder Leiter gesichert. So langsam macht sich die Höhe auf über zweieinhalbtausend Metern bemerkbar. Der Atem geht schneller. Die
3: Tour die fordert uns. Wir ein bisschen trainiert haben wir. aber trotzdem pfeifen wir ganz schön auf. Aber wir werden es schaffen.
4: Das ist schon herausfordernd und vor allen Dingen denkt man immer, man ist schon fast da und dann zieht es sich nochmal um eine Ecke und nochmal um eine Ecke. Und naja, ist also gut, wenn man früher losgelaufen ist. Ein genialer Berg, eine sehr, sehr schöne Bergtour.
0: Während der Rucksack drückt, wird der Kopf immer freier von Sorgen und Gedanken. Die Wanderung im Hochgebirge wirkt wie eine Art Reset. Auf den fünf, sechs Stunden anspruchsvoller Wanderung kommt an diesem erhabenen Gebirgsstock auch Demut auf. Die Stille da oben, man sieht weit ins Land, man sieht eigentlich, wie klar
3: der Mensch ist. Ich vor einigen Jahren habe ich mir das Kreuz gebrochen und wäre knapp querschnittsgelähmt gewesen. Und das muss man sich bewusst halten, dass das alles keine Selbstverständlichkeiten sind.
0: Umso schöner ist es, wenn man dann endlich am Gipfel steht auf 2941 Metern. Nach einer Übernachtung im Matrashaus lässt sich mit einem Kaffee oder Tee in der Hand der viel zitierte Sonnenaufgang genießen.
5: Ja, wunderschön natürlich auf der Höhe. Sowas muss man einfach mal gesehen haben. Es wird hell. Man sieht, wie die Sonne aufgeht und die verschiedenen Farben. Einfach schön. Und das haben
0: wir uns verdient, weil gestern Abend hat es gehagelt und geblitzt. Ne?
2: Ja, das ist gestern sogar wegen weißer draußen
5: gewesen. Von dem her hätte man fast eine Schneebeschlacht machen können.
0: Das Wetter am Hochkönig kann schnell wechseln. Eine Garantie auf stimmungsvolle Sonnenauf- und Untergänge gibt es daher natürlich nicht. Und für eine schöne und sichere Bergtour sollte man einen möglichen Wetterwechsel gut im Blick haben und rechtzeitig starten.
1: Für ein unvergesslich schönes Erlebnis am Hochkönig. Uli Nikola hatte es, das schöne Erlebnis auf dem Hochkönig. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag, ob am Berg oder im Tal.